0: Olá pessoal, aqui é a Bia Wilcox, eu tô aqui mais uma vez para bater um papo com vocês trazer algumas questões aqui à tona para que a gente juntos possamos, nós juntos possamos chegar a alguma conclusão que melhore as coisas para todos os lados especialmente para o lado da escola. A escola para variar fica sempre com grandes desafios o pós-pandemia pós não seria fácil, né todos nós já sabíamos já que 2021 não seria mais fácil que 2020 de maneira nenhuma, e não está sendo. É, as escolas começaram um ano é, com todos os protocolos necessários, é, é difícil fazer com que os alunos, as crianças e os, ad os adolescentes consigam cumprir esse protocolo é, com, a devida, com os devidos cuidados, os professores estão numa luta insana. Dar aula de máscara é complicado, escutar com máscara é complicado, falar com máscara é complicado. É, em muitos estados a gente ainda vive um calor de verão grande, enfim, não tem muita coisa ajudando. Mas eu vim aqui para falar desses desafios e de como a gente vai combatê-los para chegar aos resultados que a gente quer. Porque, por outro lado, o que aconteceu? Em 2020 os pais ficaram em casa com seus filhos, loucos para que os filhos voltassem às aulas presenciais e para retomar a normalidade da rotina deles. Então, a, a princípio, à primeira vista, a gente imagina que os pais vão cobrar menos, porque para eles o importante é que as crianças saiam de casa, então eles não vão, tá, não vão estar tão exigentes em relação a resultados, ao que está acontecendo na escola, eles vão estar naquela fase de euforia do graças a Deus que acabou o ensino completamente remoto. Muitos, não tem outros que até ainda estão remotos. Porque, assim, a gente não saiu da pandemia, ainda tem esse desafio maior que todos. As aulas voltaram com a gente numa segunda onda, possivelmente tendo que ser atropelados por uma variante numa terceira onda. Então, com tudo isso, a gente imagina que os pais estejam... É, um pouco mais tranquilos em relação a algumas exigências, né? Mas eu não tenho certeza disso, porque, por outro lado, ele voltou a pagar a escola num valor mais integral, os descontos e as ajudas por conta do susto da pandemia tendem a diminuir, o Brasil está numa crise grande, a gente sabe disso, na verdade o planeta inteiro sofre com a pandemia, o Brasil em especial vive um momento muito difícil, mas as empresas têm que andar, a escola é a empresa e os pais estão pagando mensalidade. Por outro lado, você tem crianças e adolescentes que ficaram muito tempo em casa, ainda não estão com a vida normal, social normal. E acaba que é, muitos... Te eu, eu tenho depoimentos de muitos professores que estão sentindo como se tivesse desandado. Sabe quando a criança já está engatinhando, já está quase andando, ela fica dodói, tem que ficar um tempo na cama, tomando remédio, se recuperando, e quando ela volta, ela deu uma desandada? Aquilo tudo que ela já tinha avançado? ela perdeu ou alguém depois de um acidente que está fazendo muita fisioterapia fica um tempo sem fisioterapia e aí quando volta para fisioterapia ela não está no ponto onde ela parou ela deu, deu uma, uma regredida eu sinto isso nos depoimentos de alguns professores, muitos professores na verdade, que sentem os alunos com maior grau de indisciplina e falar de disciplina em disciplina não é tabu e não existe muita, muito floreio para o que é educado e não é educado, para o que está nos limites éticos e morais e para o que passa dos limites éticos e morais. Então, na verdade, a gente precisa conversar sobre qual é a tolerância da escola em relação à disciplina, entendendo que as crianças e adolescentes também sofreram muito com o ano e estão felizes, é como se você tivesse tirado eles da jaula, eles estão felizes juntos e estão aproveitando esse tempo, brincando, mas até que ponto a gente deve ser com descendente com isso e deixar com que eles faltem com respeito com os professores faltem com respeito com as regras da escola e sobretudo atrasem o andamento das aulas e aí aquela consequência final que a gente que é o objetivo desse podcast é comprometo os resultados da turma e da escola e essa é a preocupação de muitos o que, que a gente vai fazer com esse versus né disciplina versus resultado e aí a gente tem vários fatores para pensar aqui. O primeiro deles é que a criança de hoje, o adolescente de hoje, não é o mesmo que encerrou 2019. Ele teve acesso... A, a, a ferramentas que ele não tinha antes para aprender. Então, por mais que ele esteja feliz de estar em sala de aula, é como se ele dissesse, olha só, eu estou feliz de estar em sala de aula porque eu estou com os meus amigos, mesmo de máscara e álcool gel, eu estou feliz de estar aqui com os meus amigos, eu não estou mais tendo aula do computador. Mas só por isso, em relação à aula em si, eu não sei se eu quero essa aula em frente ao quadro como era antigamente. Esse pode ser, eu não estou dizendo que é, eu estou discutindo com vocês e eu acho que pode ser um dos recados que os alunos estejam dando para a gente. Porque o fato é que, depois de um tempo, a gente conquistou é, regras e macetes para que as aulas online... Não sofressem tanto com indisciplina. A gente tem mais recursos nas aulas online para controlar o aluno indisciplinado, favorecendo e dando espaço para os alunos que não têm problema de indisciplina e que querem participar. Então, eu costumo dizer que nas aulas online, os alunos mais tímidos, os alunos mais introspectivos, eles acabam tendo mais espaço para participar, eles se sentem mais à vontade do que na sala de aula presencial, onde. Aquela panelinha dos mesmos, às vezes, faz bagunça, passa dos limites, desrespeita e inibe os que não são como eles ou que não, os que não são da panelinha deles. Esse, esse, esse quadro é um quadro velho, né? não é um quadro de 2021. Existem milhares de filmes sobre os populares da sala de aula, os nerds, enfim. Só que a gente hoje precisa pensar no quanto essa, essa, esse versus né? disciplina, versus resultado pode atrapalhar a escola e comprometer até 2022, até mesmo dentro de 2021, porque vai chegar um momento que se a gente não consegue controlar isso da melhor maneira, isso começa a trazer prejuízo nos resultados e o pai também não quer isso, né, o pai pode estar cansado e pode não estar querendo educar muito o filho em casa o que é trágico para a escola, porque muitas vezes a gente vê alunos completamente sem limites, mal educados alunos que xingam, alunos que desrespeitam, alunos que fazem bullying sem limites e a a gente sabe que isso é fruto da educação de casa e da falta de limite dos pais. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? E esse mesmo pai que não dá limite, ele quer algumas coisas. Ele quer resultado. Ele quer que o filho dele entregue. Ele quer que o filho dele receba. Né? Seja conteúdo, competências, habilidades. Então, a escola fica, mais uma vez, numa super saia justa. Então, assim, é, já bati um papo, já coloquei o que penso nesse sentido. Acho que a indisciplina que tem sido uma queixa recorrente nas escolas, é fruto de duas coisas. O cansaço das crianças de ficar isolada, a euforia de estar em grupo e, ao mesmo tempo, um recado, como quem diz, a aula presencial já não é mais a mesma para mim. Então, eu, eu particularmente, é muito... Eu sei que muitos vão pensar, você não está dentro de sala para ver o que, que é, a dificuldade que é. Mas eu tive muitos anos em sala e eu sei muito bem as dificuldades que a gente passa com os alunos, com turma grande, com indisciplina, e consigo, observo e consigo entender as dificuldades dobradas que a gente tem nesse período de pandemia e de protocolos sanitários. O que eu sugiro é continuar lançando mão de muita tecnologia. Né? A tecnologia, de alguma maneira, ela faz o aluno voltar mais para si, ela faz o aluno ganhar um foco maior, é, é, é indiscutível que alunos, muitas vezes, num jogo, alguma coisa na internet, ou mesmo numa aula online com todo mundo quietinho, que o foco dele não aumente. Então, a primeira coisa, eu, eu acho que a tecnologia pode ajudar a combater a indisciplina na escola, e eu acho que esse é um fato que deve ser levado muito a sério, deve ser considerado com assim, porque vocês podem pensar, nossa, mas tecnologia em todas as salas, isso vai nos custar caro, isso é caro. Num primeiro momento, a gente pensa, tecnologia é caro, mas existem recursos tecnológicos, às vezes com o próprio celular dos alunos, que podem tornar a aula mais calma, a gente acalmar, colocar eles nos eixos como eles precisam, fazer o rendimento aumentar e eles aprenderem mais, né? A gente tem aplicativos, por exemplo, de celular, que a gente pode criar competições em sala, motivando, gamificando as aulas, é, é, fazendo com que eles se motivem. Na verdade, o estímulo tem que aumentar né, nesse cotidiano educacional. É, e, e nem toda a tecnologia é cara, a maioria é acessível, e é uma questão do professor se adequar, adequar o seu planejamento a ele, né? É, eu acho, por exemplo, que game fica, Por exemplo, conversando com uma coordenadora de uma escola, ela disse: não adianta muito falar em nota. Sim, como recurso de disciplina, olha, vocês vão fazer esse exercício para nota, e se vocês não fizerem ele de, é, de maneira adequada, vocês vão ficar com uma nota baixa. Para muitos isso não funciona, eles não estão nem aí para isso. E aí eu vou defender, sem criticar a criação, eu vou defender de uma forma mais filosófica, que depois do que eles passaram, o que, que é nota? Gente, o mundo teve para acabar, né? o mundo está para acabar, está todo mundo morrendo, né? 250 mil mortos no país, o que, que é nota? Então a gente tem que conviver com essa realidade dos alunos também. Mesmo que eles não expressem isso verbalmente, pode ser que de alguma maneira eles tenham entendido a realidade deles dessa maneira. Agora, uma coisa que funciona muito com criança e adolescente a partir de 5 anos é a, é a gamificação, é o jogo, é o jogo com premiação, aí pode premiar com ponto, pode premiar com prêmios mesmo, materiais, enfim, gamificar, ela contribui para melhor interação né, entre os alunos, melhor relacionamento, porque normalmente a indisciplina, ela traz com ela também uma, uma, uma separação de alunos, os que são piores, os que são mais tranquilos, eles não se dão entre si, a gamificação ajuda, normalmente você divide em times, as turmas, isso ajuda, e a, a disciplina passa a ser regra para se ganhar ponto ou perder ponto, isso é muito interessante. É, e a gamificação também estimula a leitura, né? oferece uma diversidade enorme de materiais informativos, seja em forma de jogo, né? tem muita coisa em, a, a nível de, de, de competição, de jogo, de ganhar e perder, que traz conteúdo e que o aluno vai aprender sem perceber que está naquele formato de aula, digamos, mais tradicional e, para ele, mais chato nesse momento. É... A realidade virtual é uma coisa que nem todas as escolas têm, mas não é uma coisa cara, os óculos de realidade virtual, especialmente entre os adolescentes que já usam o celular. Existem muitas atividades que podem ser feitas em realidade virtual e, em geral, esse tipo de atividade acalma né, eles acalmam, é, você, você usa a realidade virtual para explicar sobre várias disciplinas e é um recurso que faz o aluno interagir com objetos, com paisagens, tudo digital e ele fica mais imerso ali naquele óculos e ele consegue se acalmar um pouco mais. A comunicação com a família é fundamental. Na verdade, eu costumo dizer que muitas vezes o, o, a raiz da indisciplina do, de alguns alunos vem da família. Então, cabe à escola mais esse trabalhinho extra, que é educar as famílias, conscientizar a família. Então, mais do que nunca, trazer a família para esse debate que a gente está fazendo aqui, discutir a questão de disciplina, pedir ajuda, e se. É, porque se a, a família não ajudar, se ela não vir que isso é importante, de uma certa maneira você está dando a ela um termo de responsabilidade. Na medida em que você, é diretor, você, é coordenador, você, é professor, envolveu a família nas questões de disciplina e de resultado, e eu falo isso porque eu vejo professores meus dizerem: olha, não consegui fazer, cumprir o planejamento. Porque a turma estava muito indisciplinada e eu perdi metade da aula chamando a atenção deles. Então, esse, quando você divide isso com os pais, você está dando a ele um termo de responsabilidade para assinar, ele nunca vai poder dizer que não sabia, e minimiza o prejuízo, minimiza, é, protege um pouco a imagem da escola. Né, em relação a... Ah, não entregou, não deu conteúdo, meu filho está fraco, meu filho ainda não sabe isso ou não sabe aquilo. Então, é muito importante estar o tempo inteiro compartilhando, seja numa agenda digital escolar, que muitas escolas usam. O próprio Google Classroom, que é grátis, é gratuito, a escola pode se comunicar com os pais por ali, ela coloca as coisas a serem feitas, né? A sala de aula invertida às vezes motiva, se for um assunto interessante um assunto que envolva fatos atuais, que envolva temas ligados a eles, colocar na, na, no Google Classroom e pedir para eles assistirem alguma coisa antes da aula. Isso se chama sala de aula invertida. Pode gerar uma motivação a mais. Apresentação em grupo, gravação de vídeo. Eles podem ter que gravar um vídeo sobre uma determinada matéria, esse tipo de coisa, é, é muito a história do Maomé, não, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, nós professores muitas vezes somos a montanha que temos que descer até o aluno, buscar o que eles querem, buscar o que é de interesse deles, para ligar a luzinha com a luzinha acesa, eles estão abertos emocionalmente para o aprendizado, e eles voltam a aprender, voltam a, a focar, a se concentrar. É... Enfim, o próprio ensino híbrido, ele pode ajudar porque na, na, na parte tecnológica a gente tem alguns recursos para controlar a indisciplina né mas assim eu, eu vejo um binômio muito importante para as escolas terem em mente na hora de de trabalhar a, a, os resultados que a gente precisa ter né é, não só em notas dos alunos mas resultados de vida é o quanto muitos pais medem uma escola pela felicidade do filho muitos pais medem uma escola pelas testagens que eles fazem para outros lugares para escolas tradicionais, esco, enfim universidades no ensino médio, ENEM então existem alguns medidores aí dos pais para saberem dos resultados é, você quer ver um medidor simples, livro vazio seu livro não está feito você não aproveitou nada da aula. E como é que um professor vai fazer o livro a contento e corrigir o livro a contento se ele não consegue ter a disciplina dos alunos que ele precisaria? Então, esses, a gente tem que ficar atento aos medidores, ao que o pai olha e acha que, é, que a escola está pecando e não está entregando o resultado que ele esperava. Então, tem que ficar de olho nesses medidores e trabalhar a questão da disciplina com regras claras, Punição sim, eu acho que tudo na vida, é, a gente vive um momento inclusive é, no mundo, na, no país, onde é, é muito importante entender que a liberdade de um acaba quando do outro começa, é muito importante entender que existem regras, existem leis, existe crime, existe punição, tudo isso tem que ficar muito claro para o aluno, ele entender que na escola onde ele está, ele vai até um determinado ponto, depois dali ele vai começar a perder, né? É, e sempre uh, com a participação dos pais, eles devem sempre saber mas existe um outro lado, porque só punir a gente, não, a gente não reverte a situação só com, com punição e com chamar atenção o tempo inteiro. A gente realmente, nesse momento, onde eles viveram tantas experiências tecnológicas diferenciadas, a gente tem que reinventar nossa aula com rigor da, da, da disciplina, com rigor de regras claras, trabalhar essas regras com os alunos, mas também oferecer recursos, conteúdos e maneiras de ensinar que os motivem, que os estimulem, depois de um ano totalmente diferente, onde eles aprenderam com Jamboree, com como é que é Spinning Wheel, você tem um monte de recursos de sala de aula que de repente eles pararam de ver. Então, de repente a indisciplina é pela euforia de estarem juntos, é, mas também é pelo desinteresse do modelo antigo, né, que de repente para eles não faz mais tanto sentido depois de um ano como o de 2020 escolar. Então, é, fica aqui o reflexo, o, essa reflexão, fica aqui a dica, é, não é uma dica simples, mas é trazer a tecnologia e trazer as inovações utilizadas em 2020 para a sala de aula presencial dentro do que se conseguir, ou outras, mas trabalhar com ludicidade, gamificação e recursos tecnológicos para motivá-los, porque aí você está dizendo para ele, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou te proporcionando uma coisa legal. Agora você vai fazer a sua, você vai respeitar, vai assistir a aula com, com muita vontade ou com pouca vontade, porque o outro que está do seu lado, ele também quer assistir, ele tem o direito de assistir essa mesma aula. Então, assim, é um equilíbrio entre... Entre é, regular a disciplina, entre é, chamar atenção, entre apertar o aluno no sentido de, de comportamento, mas dar alguma coisa em troca, dar uma aula interessante em troca. E eu acho que esse equilíbrio vai ser muito importante daqui para frente. Vamos pensar nisso, a gente vai ter outros podcasts e outros debates sobre esse assunto, porque é um assunto que eu tenho certeza que é recorrente, será recorrente, a gente ainda vai falar muito nele nos próximos meses. Até a próxima.